0: neste caso, o segundo episódio do Master Kit Talks. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu não diria que dispensa apresentações, uhum. apesar de não ser uma pessoa muito conhecida. Eu consigo dizer com razão que é uma das pessoas mais importantes no contexto atual do nosso país. <risos> Meu companheiro de algum tempo, de, de muito tempo, né? Uhum. Uh, Dilson Gaspar, administrador executivo na, na, na Bodiva. E eu acho que para hoje fazia todo sentido trazer-te aqui, Dilson, para falarmos um bocadinho. Da Bodiva, da tua história, para começar, yeah, yeah. Da, da tua história, que é uma história que é, que é bastante interessante. E falamos um bocadinho da Bodiva no contexto atual, uma vez que a Bodiva é o, o atual zoom, zoom, zoom né? Uh-huh. Acho que yeah. todo mundo fala da Bodiva por causa, por causa da, da, das. tanto do BAE neste momento, também falou-se por causa do, do, do BCI. Uh-huh. E, e eu começava contigo, né, Dilson? Como é que estás? O que é feito de eh, ti? Eh, Falar um bocadinho de ti, de onde vens, para onde vais neste momento, qual é a tua, a tua, a tua, a tua posição, o que é que fazes neste momento?
1: Pronto, boa noite a todos, né? Todos que nos assistem nas várias plataformas digitais. Um, agradecer o convite, Luís. Luís é um grande amigo meu, de, de longa data, né? Muitas pedras já partimos juntos. Oh, é. Botar pedra nisso, mano. É, Pedragulhos, né? Rochas. Oh, e, é. um, Aqueles pontões
0: da ilha, né? É, sim,
1: <risos> de certeza. Uh, e, e, e primeiro também de, de, agra, um, te felicitar por essa iniciativa eu acho que o mercado Angola precisa um pouco deste tipo de iniciativa é, é, é importante né e a juventude fazer isso né um, meio desparteirizada né yeah, meio sem 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 rótulos políticos uma conversa mais à vontade à eu vontade. acho que, que é assim que deve, é assim que nós vamos crescer é assim que nós vamos pôr a Angola no mundo um, Bom, quem foi, profundo. foi quem, profundo. Quem é o Dilson, Dilson Gaspar? O Dilson Gaspar é um jovem de 35 anos, mais ou menos.
0: Jovem velho. É, jovem velho já, <risos>
1: calejado. Um, pronto, um, formado em economia, pela uma, uma das universidades dessa, de Angola. Professor,
0: né? tanto, se tiverem professores o vosso professor hoje, yeah. preste, ouçam, ouçam com a atenção.
1: Yeah. Formado em Economia, tenho, tenho também um MBA em, em Gestão, com, com uma aplicação em Finanças. Um, come, o percurso, percurso profissional comecei na, como estagiário no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? o PNUD. Né? Um, essa parte nunca me tinhas falado, eu lembro-me é. da tarde, mas <risos> nunca me tinha falado. Sim, fiquei no PNUD seis meses. Né? Em, yeah, no, no, no departamento econômico, né? de, 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 de aplicação econômica, mas na área de estatística propriamente dito. Né? Okay. No fundo, o que nós fazíamos é recolher a estatística para monitorar uh, se Angola estava ou não aqui nível dos, dos Millennium Development Goals, né? que é o objetivo do de desenvolvimento do né? é Isso em 2009 2008 2009. <coughs> uh, mais tarde, fui trabalhar para a TAG, né? Antes, de, antes de, de entrar para a TAG, trabalhei também para o Procento de Estudos da, da Universidade Católica né? durante seis meses uh, e, f- e fiz projetos muito interessantes. Nós tínhamos projetos ligados à emancipação da, das senhoras, né das mulheres, em que nós trabalhávamos com as senhoras do BCA, não sei quem se conhece a BCA, Kazenga. Ah, do mercado BCA. Então, o objetivo era dar-lhes formação. Se por acaso, sobre... por acaso não,
0: não conhecia, e quando so... disse BCA, eu estava a dizer, mas o banco. <risos> não, não.
1: Existe um mercado no Cazenga chamado BCA. Né? Ok. A BCA. Okay. Uh, e, tra- e trabalhamos okay. com um grupo de senhoras que vendiam nesse mercado e o era dar-lhes formação, capacitação, para que depois elas pudessem ingressar no mercado formal, se quisermos, né? Pedir okay. crédito bancário e tudo
0: mais. Literacia financeira e na altura né? já, né? Sim. Yeah.
1: Mas. E nós trabalhávamos... Elas traziam exemplos do que elas faziam e tudo mais e aplicávamos os conceitos de gestão a, a aquela realidade. E era muito interessante, né um, Depois, fui trabalhar para o World Learning também, que é no fundo, a World Learning é um, uma ONG que monitora as ONGs. Okay. Um, o financiamento, por exemplo, o financiamento vem lá de fora para, para, e há várias, várias ONGs que se, candidatam, se, se candidatam a esse financiamento. O que é que se faz? A World Learning um, monitora se, o, se, o, se os dinheiros estão a ser bem usados. Ok. E com base nisso reporta ao financiador se pode fazer novos aportes àquele a, a projeto. Então trabalhei, também, trabalhei um pouco aí um, um, durante algum tempo.
0: Mas sempre virado para a estatística?
1: Sempre virado para a estatística. Sempre uhum. monitor, monitorar, né? Monitor, uhum. Monitorar a atividade, né? Uh, mais tarde, um, depois de voltar do MBA, um, e e foi uma experiência rica, né? Porque passei por três países, né? Dois, basicamente. Uhum. Angola e uhum. Brasil, né? Uh, voltei para Angola e tenho que começar a trabalhar para a TAG. Na direção comercial. Na, no, na divisão de planeamento de horários.
0: Ok.
1: <risos> o que é, que é planeamento de horários na TAG? É perceber qual é a melhor rota ou a melhor conexão que diminui o tempo de escala. Ok. Então basicamente é olhar para vários horários as várias conexões e mandemos que o melhor o percurso que todo mundo procura o, melhor, o destino que todo mundo procura vá é o Japão qual é a melhor conexão que a TAG pode ter diante, diante dos, dos vários, da, das várias companhias com quem a TAG tem parceria qual é a melhor conexão do, no, no sentido de diminuir o tempo de escala basicamente eu fazia isso, também fazia outros temas de previsão, de receita uhum. e tudo mais uhum. Bom, mas um, a Tag foi uma experiência que foi um, e depois fomos convidados para, 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 para abraçar o, o projeto do Mercado de Capitais. Aí, daí em 2012. A nossa, a <risos> nossa. Yeah, daí é em a 2012, a, a convite foi, foi, foi para a Comissão do Mercado de Capitais. Lá estive, passei por várias áreas onde conheci né? e uma, foi uma. uma Feliz ou infelizmente. <risos> yeah, trocamos muitas bolas na altura. Então,
0: e as pessoas vão pensar que a gente ia para lá jogar futebol disso. Ah. <risos>
1: também, jogávamos. também jogávamos. Também jogávamos. Também jogávamos. Em mente mais descontraídos jogávamos, mas também era, era um ambiente muito sério. O A, a, a CMC naquela altura, diga-se passagem, a gente tinha muitos jovens e, e, e as ideias aí fluíam, né? De várias formas, né? E, e foi foi
0: uma experiência muito interessante. Sim, eu costumo dizer que a CMC e na altura já tínhamos essa... essa, essa... Yeah. Alguém já tinha inventado essa frase, né? a, NASA, a NASA do Ministério das Finanças? Yeah, né? yeah, que, que hoje yeah. eu digo que era um bocadinho.
1: Era, claro que nós também éramos exatamente. Foi isso, né?
0: exatamente. Mas, mas era, sobretudo, independentemente de qualquer coisa negativa que venha essa ideia, sempre foi uma grande experiência. Yeah. Um grande foi, aprendizado. Foi. Mas eu queria tocar na parte da estatística. Uhum. É algo que a me fascina muito. Eu, eu, a, a página que eu mais gosto no Instagram chama Estatista. Uhum. Não, não sei se não sei se eu. Eu sigo
1: essa, essa página para a tua causa.
0: Exato. Yeah. Um, é, por que, que eu gosto desta página? Porque ela traz coisas complexas, números complexos, e apresenta de uma maneira muito simples, uhum. que até chega, chega a ser um bocadinho dummy. Yeah. Mas as pessoas não têm noção da quantidade de informação e de dados. E
1: valiosa, e valiosa né? E valiosa, yeah.
0: que vai por detrás ali e essa informação até pode servir para, imaginemos agora em período de eleições, para derrubar ou eleger governos Portanto, uhum. a estatística tem, tem, tem uma tem uma força muito grande e, é uma, e é uma, aliás, é uma ciência e tem que ser tratada, tratada como respeito. Portanto, yeah. a tua experiência enquanto, como é que se diz, estaticista, statici, se é assim que se diz, por <risos> acaso não sei, confesso que não sei, uh-huh. mas a tua eu experiência... Também não sei, estatística... não, é, não é vale a pena inventar palavras.
1: É verdade.
0: Já. Estava a dizer? A tua experiência enquanto, tanto, o, que é que ta, o que é que te levou a abraçar a estatística, que eu sei que és economista, mas o teu foco uh-huh. enquanto, economia, enquanto, enquanto economista em estatística, correto?
1: Ya. Yeah. Uh, na verdade Luiz a estatística foi um pouco consequência e um pouco né? quando nós voltamos do MBA uh, o Brasil o brasileiro chama mestrado profissional uh, quando nós voltamos do MBA o que que acontece eu uh, tinha que dar aulas né? porque era o contrato que eu tinha feito pra, quando a universidade hum. tinha que dar aulas durante algum tempo pagar o meu curso e tudo mais e tem que honrar é esse compromisso e eu queria dar aula de finanças e só que os professores já, já não tinha vagas para professores de finanças então, como também tinha, tinha corrido bem na licenciatura, ou a, a, a disciplina de estatística, então passei da estatística, porque só tinha vaga na estatística. E começamos um percurso, em 2011. Né? Começamos a fazer a estatística em 2011. E lá ficamos, com, dei aula de finanças, mas já no curso de pós-graduação, não no curso de, não no curso de licenciatura. E é interessante que as estatísticas aprende muita coisa, né? aprender a, a manipular os dados. E aqui o conceito de manipulação não é manipular no Por sentido no negativo. De, de, de dar um... Pôr um dado que não é certo. É usar os dados que tens para ampliar uma determinada da realidade. Hum. Né? Uhum. Então, nós... Na verdade, é fazer um zoom nos dados e dizer, olha, olha para aqui, para esse ponto em, em particular. E ver tendências, uh, E, né? e vê tendência, né? Então, uh, e você consegue fazer, consegue uh, ver tendências, ver padrões. Então... É muito interessante a a estatística enquanto ferramenta de análise e a estatística enquanto conjunto de dados que você pode analisar esse tipo de tendência. Então, sim, a a experiência tem sido boa e sem sem números não consigo... É é, é tomar decisões no escuro. Exatamente. É dar um tiro no escuro e e esperar que atinja o determinado alvo.
0: Eu eu gostei desse termo, dar um tiro no escuro. E aí perguntava-te assim tendenciosamente como é que tu vês a atual... Portanto, atualmente em Angola, como uhum. é que tu vês a estatística? Uh, nós temos um Centro Nacional de Estatística, sim. Yeah. Vamos tendo agora algumas entidades uh, independentes que vão produzindo estatística, mas, do modo geral, sendo tu professor, uhum. por um lado, e, e sendo também uma pessoa já com, com experiência, uh, como é que tu vês o atual nível de estatística? Qualidade yeah. da estatística?
1: Nos últimos 10 anos, as estatísticas angolanas, nacionais, oficiais, têm melhorado muito. Um pouco um pouco, por pressão externa. né? É, Angola, quando no, no período de glória, do crescimento econômico de Angola, em né? 2006, mais ou menos, até 2000, ah, 2012, né? e depois começou aquele período de queda, é, a necessidade de se mostrar para o mundo, ou dizer, mundo, eu estou cá, eu estou aqui, eu preciso de vocês, mundo, era muito reduzida. Uh, porque nós temos aqui pronto, temos alguma liquidez o preço estava lá em cima então a necessidade de, 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 de mostrar para o mundo que venham para aqui e tudo mais uh, era, era, era
0: pronto estávamos confortáveis Estamos
1: confortáveis hum. com aquela realidade hum. então você não então não estávamos muito preocupados em nos organizar e mostrar os nossos números tal como eles eram ou, hum. ou pelo menos a gente que tem uma coisa tem que refletir uma realidade imediata
0: hum.
1: tem que refletir a nossa realidade e nossos números não revetem na realidade. Então, uh, quando, começamos a, quando a coisa começou a correr me- mal ou menos bem, o que acontece? Nós sentimos a necessidade de melhorar os nossos números. Melhorar a forma da apresentação uhum. e melhorar a, f- a f- dignidade dos números. Então, sim, ali começamos, em 2012, mais ou menos, começamos a organizar melhor os nossos números. Pressão pressão externa, FMI, Banco Mundial, Bades e por aí vai. Então, aí começamos a alguma melhoria. Hoje, mesmo o Instituto Nacional de Estatística, então, começou a ganhar uma tal relevância no panorama econômico nacional, no né? programa econômico e social né? um, ainda falta muito para se fazer não, não, não consegue descobrir o país todo o Instituto Nacional de Estatística não vai conseguir cobrir o país todo, com estatísticas dignas, aliás está sempre uma margem de erro isso estuda-se um, agora,
0: tocando aí nesta margem de erro, não que tu vais dizer um, como é que tu vês o tamanho dessa de margem de erro, de erro atualmente né? yeah. tendo em conta a estatística é porque é aplicado os números que são publicados, porque há muito esse, há esse debate, não é? Uhum. Se o Instituto Nacional de César não consegue chegar ao país inteiro, yeah. que verdade, que veracidade têm aqueles números? Então, a veracidade, até podem ter, uhum. porque foi recolhida uma amostra, uhum. mas qual é o, a, o desvio yeah. né? da realidade efetiva e daquela amostra atualmente? Com, com,
1: eu eu com, não vou arriscar-te dizer qual é o desvio com, sim, sim. Com, uma, com, com um valor exato, mas o que posso te dizer é. Os dados mais fedignos desse país são os dados da, da economia financeira. Uhum. Da economia monetária, os dados uhum. monetários, os dados de, de taxa de juros. Uhum. Esses são os dados mais fedignos. O resto, que tem que a ver com, com a, 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 realidade, a realidade das pessoas, como é que elas vivem, como é que elas estão, uhum. quem são, quantos vivem, agregados familiares. Um, o, 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 o dado fedigno não vai aparecer hoje vai aparecer depois de 5 anos. Porque é ali que ele consegue compilar. e tudo mais. Ou seja, o, a estatística, quando, depois de 5 anos, não serve muito para tomar decisão. Né? É, hum. o, o, o Instituto de Nacional certo. de Estatística deverá se capacitar melhor para que a cobertura nacional seja no mínimo de 2 meses. Hum. Ou seja, um dado de hoje, uh, um dado que é representado que é apresentado hoje, diz, diz respeito a uma realidade de 2 meses atrás. Hum. Porque agora, o dado de, do Instituto Nacional de Estatística Representa uma realidade de 3 anos atrás. É. Ou seja, se for para aplicar políticas concretas, um, nós estaríamos a aplicar políticas de uma realidade... Que pode que... já não ser... Exato. Exatamente. A realidade já se alterou. Exato. É. Exato. Então, de se capacitar... O Instituto Nacional Estatística tem 200 pessoas. Uau. 300. Isto é um dado que eu não... É,
0: é pouco, né? não é? Fe... O Banco Nacional Por... de Angola Sim. tem mais funcionários que o Instituto Nacional Tem, bastante mais. Muito mais. bastante, mais. Ah, bastante é. mais. E o Banco
1: Nacional de Angola tem polos regionais, né Exato. Yeah. Mas porque também, isso, o que é que acontece? Não consegue esteder, o nosso o, Você não, cons, não consegue um, um dados tão e dignos da economia, não, da, da, da economia, da da economia realidade social, porque a realidade social não está nos sistemas eletrônicos. Ah, não está economia não tá Não está nos sistemas eletrônicos. Nós estamos não estamos num sistema centralizado numa central onde todos nós vamos Exato. vamos debitar os dados depois você tira um, um coisa o, o, o setor bancário está todo ele informatizado então não com um chalé de você consegue, consegue ter exatamente, as, exatamente as qual, de da, da banca, qual é o nível de depósito da banca qual o da qual é o nível quais são os riscos financeiros e por aí vai uhum. tá? daí os dados são os mais fidedignos um banco que não se liga uh, eletronicamente ao sistema do BNA o banco não
0: entra para o sistema simplesmente né? Olha, Dilson, é muito interessante e aqui... Bom, acabei de aprender um bocadinho mais de estatístico. <risos> é sempre bom. Por isso eu gosto muito de falar contigo. Um, uma coisa que sempre me fascinou em ti, Dilson, é o fato de seres, de seres professor. Yeah. Eu costumo dizer que eu um dia gostaria de ser professor, mas agora não, porque não tenho paciência ainda. Yeah. E ser professor tem sobretudo essa componente, não é? Yeah. Ou deveria ter, pelo menos aqui em Angola... Que... Mas isto é outra discussão, yeah. <risos> com a, a parte... Como é que tu vês o atual nível académico de formação? por conforme tu disseste, nós estamos a olhar as estatísticas de alguns anos atrás, yeah. ou de algum de um período atrás.
1: Mas estão a ser reportadas hoje. Mas
0: estão a ser reportadas hoje. Yeah. Então, como é que tu vês a formação destas pessoas que vão ser as próximas pessoas a fazer estatísticas atualmente? Uhum. Estão a trabalhar sobre dados que são uh, dignos? Achas que isto tem um impacto? Portanto, como é que tu vês o nível de formação destas pessoas atualmente, dos teus alunos?
1: Yeah é desafiante Luiz é desafiante alguém já passou por esse por, 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 por esse programa por essa iniciativa né e disse assim uh, os nossos alunos estão, estão, estão a ficar cada vez menos menos bem informados né uhum. yeah. esse é um tema mas não é o único tema a própria conjuntura não envolve os estudantes nós parece que nós não formamos para a sociedade nós uhum. formamos com base nos critérios que estão definidos na pauta, na pauta formativa, Uau. nós temos que olhar para a sociedade e dizer o que, é que a sociedade precisa, não é uma economia de planeamento, é uma economia que responde às necessidades da sociedade, uhum. eu não estou a dizer que vou formar 20 mil técnicos, eu não estou a, não, não a, a dizer que estamos aí para uma economia social e tudo em que você diz, tens 30 mil, não estou a dizer que temos que formar de acordo as necessidades da sociedade uhum. okay? e um pouco numa linha numa linha mais estratégica também né? e nós não formamos isso e para além de que, há poucas universidades... Um, quantas universidades têm convênio com, com empresas? Exato. A Universidade Católica passa publicidade.
0: Com Estatísticas, talvez? Com, com,
1: com nas o Estatísticas. O, nós saímos... O, o processo de recrutamento, por exemplo, tinha que ser bem feito nas universidades. Os estudantes saem sem perspectiva nenhuma de, de empregabilidade. Tá? E então... O, e, e ali tem um tema muito importante, que é o tema de investigação e desenvolvimento. Ah, ah, se nós não investimos em investigação e desenvolvimento forte e feio, as empresas têm mesmo que chegar à frente e arranjar uhum. e dizer assim, quero arranjar uma solução qualquer, então vou pagar aqui essa universidade para que ela investiga e arranja soluções. tá Nós passamos os, os, os dias e meses a discutir, a, a debater, sem base científica nenhuma.
0: Sem base científica.
1: As pessoas vêm nos, nos programas de rádio, dizem coisas... Com base de juízes de valor.
0: Exato. eu estava agora... A ter uma... Antes de tu chegar, já tinha uma conversa com um amigo é, que estávamos a falar de, de bitcoins e yeah. de cripto, criptomoedas. E ele dizia, epa, inflação, a reserva Federal Americana, imprimir dinheiro, para temos que migrar para Bitcoin. Eu dizia, mas... Esse é o grande problema que nós temos atualmente. As pessoas leem um tweet, leem um bocado de matéria e depois querem opinar sobre coisas que têm bases científicas, né? Uhum. Eu perguntava, então, mas agora inflação, tens que adotar políticas monetárias restritivas ou não restritivas, enfim. Como é que tu farias isso com Bitcoin? Como é que tu injetas moeda na economia? Como é que tu retiras moeda de circulação? É. Enfim, como é que tu fazes uma política monetária sã com uma, com uma moeda que tu não controlas essencialmente? O é. que eu quero dizer com isto é que as pessoas hoje em dia infelizmente têm esse problema, né? Leiam um bocadinho e querem opinar sobre coisas.
1: ali yeah, no Facebook, o que que é me sinto, mais já, já me sinto a nível, especialista. O
0: que é mais grave a nível universitário, provavelmente tens alunos a fazer matérias, a fazer teses com base em matérias de Facebook, em matérias de Wikipédia, etc. etc, etc. Que, que é Mais do que fazer teses
1: com matéria de Wikipedia ou matérias do Facebook, é fazer teses com base numa realidade que aqui não, não existe. Que é que existe. isso que não existe? Eu digo assim, há, há cinco anos atrás, eu digo assim, olha, agora é, a tese a, 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 o trabalho de fim do curso é o funcionamento do mercado de ações. Ok, tá bom. Basta aqui a realidade. Eu vou achar a realidade portuguesa, os dados são da realidade portuguesa. Mas você tem aqui um, um, canais de transmissão da política monetária, é, é, é mais, é, qual, qual é o canal mais eficaz? É, é taxa de juros? É, é, é taxa de câmbio? Sim. Você não vê isso. Exato. Ele, mas ele quer estudar. E porque também o professor vai incentivando um pouco isso. Como é? O que, quer fazer o quê? Não, o professor vem aqui com um tema ligado a, aos mercados de AIDS. Age,
0: né?
1: AIDS cambiais. Ok, mas... Não tem. não tem. E
0: depois não tem. E, tem. Deve... e, 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 e um bocadinho de preguiça porque o até já, já produz matéria suficiente para tu usares como base para desenvolveres, uh-huh. enfim, yeah. este tipo de pesquisas. Mas olha disso então, tu caches num, num ponto interessante que é realidades que ainda não existem. Uh-huh. E nós durante muitos anos, durante cinco anos, tu mais tempo que eu, yeah. porque já te encontrei na SMC, trabalhávamos afincadamente e com paixão yeah. para o crescimento do mercado de capitais em Angola. E, e hoje pode-se dizer que epa, olhando para trás disso, a gente olha para, para cinco, seis, sete anos atrás, quando não havia nada, né? a Bodiva tinha acabado de ser constituída uhum. e hoje olhamos para a realidade e hoje já temos, já temos alguma coisa, eu até diria muita coisa uhum. um, uh, como é que tu como é que está a Bodiva atualmente uh, senhor administrador já agora, Bodison estás, estás com que pluros para a Bodiva?
1: Uh, sistemas uhum. e a negociação toda
0: uhum. okay. e aqui entenda-se
1: com pós negociação compensação uhum. liquidação, custódia né? uhum. um, e outros serviços de transferência que não, que não aparecem na, na agenda assim, da negociação.
0: Estás com, com, com o back office. Back office. Yeah. back office todo. Yeah. Um, como é que tu vês, portanto, a questão da realidades uhum. que não existem, uhum. por que é que eu digo isto? Porque é uma ideia que já existe. Yeah. Portanto, como é que tu comparas a Bodiva atualmente? Vamos fazer uma comparação com outras bolsas a nível de sistemas, yeah. a nível de funcionamento, a nível de progressão nos últimos anos. Como yeah. é que está a Bodiva?
1: Eu acho que a Bodiva deu um salto significativo. Hum, deixa-me corrigir isso deu um salto à medida do desenvolvimento do próprio mercado hum, boa yeah. hum, é significativo do ponto de vista de quem teve no princípio né você é para onde saímos onde nós estamos sim, é significativo mas ela cresceu com o mercado havia na altura que nós trabalhamos nesses temas que a Budiva iniciou necessidades latentes que não eram necessidades imediata mas uma necessidade latente o mercado precisava mas se calhar o mercado também nem, 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 nem tinha percepção de que precisava de tanto. Hum. Tá? Então, tiveram que encontrar pessoas que conseguiram identificar necessidades e oportunidades de mercado. Uh, por exemplo, o Katana. Né? Conseguiu identificar aquilo e, e seguiu aquilo. Exato. E muitos foram, foram atrás e, e tiveram sucesso. Eu acho que, que ele conseguiu dizer assim, não, há oportunidade aqui, vou, vou seguir vou seguir e todo mundo vem atrás eu acho que ele é um pouco assim um pouco boy na frente né Sim. e a manada e a manada seguiu uhum. e um, tem isto um, hoje a Budiva começou com um sistema agora falando aqui de um pouco do sistema da Budiva a Budiva começou com um sistema que era adequado para a realidade muito 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 inicial uh, teve, teve o sistema teve alguns temas um, evoluiu para um sistema melhor né para atender a realidade imediata, a realidade imediata da Bolívia, a realidade do mercado, para trazer outros segmentos de mercado também. É um sistema que não se iguala, que não não, não se iguala aos sistemas da London, dos Estados Unidos, ou ou, ou um outro sistema qualquer, mas é um sistema muito bom
0: para a realidade que nós temos. Já agora, falando em volume aqui de negociações olhando para 10 anos atrás, partindo do zero, uhum. uh, quanto é que a Bodiva atualmente uh, uh, negocia acho, anualmente?
1: Números anuais. Eu consigo dar uh. um mensagem? números um... mensais. Um. Números mensais. Hoje a Bodiva está a, a, a fazer, em termos de volume, é... tá, 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 estamos a fazer 15, em média, 15 mil milhões de quantas médias Isso vai me dar 45 mil milhões de a ah, ah, médias muito bons. médias muito bons. Uh-huh. Podemos chegar a 60 mil milhões, 70 mil milhões.
0: Olha, eu, eu fiz essa pergunta propositadamente porque eu, a tanta altura, fiquei cansado. Uh-huh. Quando, quando um... usar um, o termo mais velho, mas o termo mais velho. Quando alguém me perguntasse, mas a Budiba faz o quê? E eu acho que essa resposta... Está aí a resposta. Uh-huh. Eu, eu acho que este número é, 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 é self explanatório como se diz né? é, 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 diz tudo
1: yeah. uh, olha quando o Bolívar iniciou tava, tava em 2015 estava a fazer 10 mil milhões 2 milhões de quantas mês hoje estava a fazer 70 mil
0: milhões de quantas é. é. mil então em 6 anos né triplicamos quase quadruplicamos na verdade uh. uau uau e quando tu dizes que isto é os sistemas, os sistemas são adequados à nossa realidade Imaginemos que num futuro próximo a Bodiva atinja os 100 mil milhões de quãs mensais em volume de negócios. Uhum. Os atuais sistemas estariam Sim. capacitados para isso? É pouco.
1: Uhum. É pouco. Se, se, um, se olhar para a realidade, eu, eu quando falo, o sistema é caso para a realidade, estou a falar para a realidade africana. Uhum. O, o, o sistema que, que atualmente a Bodiva usa é o sistema usado pelo Gana,
0: uhum.
1: Malawi, Zimbábue, Tá? Que são são um países que pessoas são,
0: não sabem com um bocados capitais
1: já bem, bem, bem avançados. Hum. O Ghana tem ações há algum tempo. Uhum. Um, Botsuana, pra, apesar que Botswana está um pouco linkada à Bolsa Sul-Africana né? uhum. com muitos fundos de investimento, mas está ali. Tá? São, são países que já tem bolsa há algum tempo. Uhum. Então, sim. Uhum. Então, um, eu, eu não vejo, assim, não, não consigo vislumbrar. A Bolívia tem o, 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 o nosso mercado que evoluir de tal forma para que nós mudássemos assim rapidamente, uma mudança rápida de sistemas.
0: Hum, ok. Antes de entrar aqui para o, para o terceiro tema, que é uh, uma questão muito interessante, que muita gente não sabe, mas tanto cogita-se atualmente a separação da, da negociação da carteira própria dos bancos e da carteira de clientes. né? Uhum. Eu queria tocar aqui, queria que nos falasse um bocadinho de, do processo da pós-negociação na BODIVA. Eu sou o Luís, ensina aqui um bocadinho as coisas, eu sou o Luís, uh, fui a minha gestora, disse, olha, dona ABC, yeah. uh, quero comprar... OTs, BTs e ela diz, ok, Luís, temos aqui disponíveis Vina Bodiva e tem disponíveis X mil quanzas em BTs e e, e, se quiser pode investir. Portanto, daí que disse que sim, a partir daí como é que o processo funciona?
1: Ok. Contacto ao teu intermediário, né? O teu intermediário, na verdade, vai vai seguir a tua ordem, né? o teu desejo. O teu desejo é comprar mil kwanzas em BTs, ou em OTs, o que for. Ele vai introduzir a ordem no sistema da Bodiva, né? Porque são os intermediários financeiros que têm acesso ao sistema da Bodiva. Só. So, um... O CIMER? Não. CAPIZAR. CAPIZAR. <risos> CAPIZAR. Olha, CAPIZAR é, um, é uma palavra, Eu não sei qual é o, o idioma, Eu acho que é arame, do Paquistão uh-huh. que significa pisar significa cap, capital. Ok. Não, cap, um, pisar significa mercado. Ok. E cap significa capital, né? Ok. Yeah. Ok. Capizar. Yeah. Uh, então, vai introduzir o, 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 o intermediário introduz a ordem do mercado e essa ordem não tem que necessariamente casar no primeiro momento. Exato. Ok. Ou,
0: Ou seja, o sistema eu, eu, casa sempre com a melhor oferta. Exatamente. Uh-huh.
1: Dependendo do tipo de ordem que você lança para o mercado. Exato. Mas imaginemos lanças ao, 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 uma oferta fixa né? que diz assim se eu tenho que ser esse preço, preço de 100 eu quero um milhão de títulos BTs ao preço de 100 anzas lanças no sistema. O sistema fica ali e a ordem fica aí. Até encontrar alguém que quer vender que quer um, vender aqueles títulos as características dos títulos que tu, tu, que tu pretendes ao preço de Assim, o sistema casa, tá? O sistema, e, e mais, ele pode não satisfazer de uma vez só. Uhum. Você quer um milhão de títulos, ou, quem quer vender só, pode, pode ter só 500 mil. Uhum. Então, ele vai satisfazer as, até as primeiras 500 mil. Até encontrar outra alguém que tenha a vender a 100 a anzas a, a, a mesma quantidade de títulos. Pronto, o negócio fechou. O negócio fechou. Em D, no dia do negócio, as partes receberão da Bodiva uns mapas onde diz assim: você tem que entregar um milhão e tem que receber X de títulos, um milhão em títulos. Uhum. ainda é mais um, no dia seguinte ao negócio, aquele que tem que entregar um milhão, e é o que nós chamamos de reverse payment: né? entrega contra pagamento. Entrega contra pagamento. O pagamento tem que vir uhum. depois é que eu entregar os títulos. É né? como se fosse, vai a loja, eu não vou te entregar o produto, é só me pagar. Então, pronto. O homem que tem que tem que tem pagar, em, paga, entrega o dinheiro na bodiva, e a bodiva diz assim, vou tirar os títulos da, desse indivíduo e vou entregar naquele indivíduo. E vou pegar esse dinheiro que ele pagou e vou entregar no
0: indivíduo que vendeu. Né?
1: Yeah. Basicamente é isso. Ok. Yeah.
0: Ok. Uh, e em termos de. Ah,
1: claro que há um trabalho aí interno, não é? Exato, exato.
0: apurar a estado e tudo mais. Exato. exato. E em termos de segurança, como é que tu caracterizas hoje os nossos sistemas? Uma vez que, portanto, conforme tu disseste. tantas estas perguntas são provocativas. Uhum. Para demonstrar aqui de alguma forma que nós temos um sistema que funciona, né? é? Já. Yeah. Uh, em termos de segurança, como é que tu avalias os nossos sistemas atualmente? Dentro daquilo que são as fail trades, que tu vais com certeza apanhando, é normal de acontecer? né? num dia-a-dia de negociações?
1: O sistema em si não há problemas de segurança. né? O sistema é é alvo de auditorias, é alvo de testes de de vulnerabilidade. né? Agora, o tema tema da segurança cibernética está em voga. né? Então, nós temos, periodicamente feito teste de vulnerabilidade ao sistema uhum. para perceber, né? Onde é que estão as vulnerabilidades, quem pode quem nos podem atacar e tudo mais. Uh, então, desse ponto de vista, não há. Há manipulações de mercado, que, é, que são próprias do mercado. Sim. Né? Que Sim. não tem a ver com o sistema. Sim. Por exemplo, eu inflar um determinado... Uma determinada um determinado de preço, ou seja, vou fazendo ordens fictícias. Ou, mas, na verdade, eu não quero... o Só, só para aquilo subir e depois eu vendo o título. Isso também há. Mas... A parte do sistema de negociação, a própria Baudíva tem um sistema de vigilância do mercado. Exato. Que procura captar padrões anômalos. Né? E, e aí despletar alertas. Hum. E pronto. E, 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 todo um, e há todo um processo de compliance, ou, um, a comunicação ao regulador, a comissão do mercado de capitais. E são um para
0: vocês verem que aquilo que acontece nos filmes Sim. acontece também aqui isto foi uma, uma, uma pequena claro
1: pergunta. que nós temos uma realidade completamente que, diferente que, que não tem grandes níveis de liquidez né? porque estamos a falar de dívida pública
0: é, mas as práticas estão aí aqui, Dilson, maior montante negociado por uma única contraparte no mercado, até agora que, que tu te lembras
1: agora apanhas-me aqui em, em jeito, no canto mesmo e, houve montantes significativos na altura que entramos para a pandemia uhum. em que o BNA decidiu injetar liquidez ou pelo menos dar uh, pronto, libertar alguma liquidez para as empresas que estavam bazuca uh, yeah. <risos> <risos> yeah. e estamos a falar de 20 mil milhões de, de yeah. quase é um mas estamos a falar do BNA hoje, e tu conheces um pouco essa realidade se quiseres fazer um banco hoje, não tem nem os bancos, bancos grandes para movimentar liquidez de 20 mil milhões de kwanzas, ela vai, vai
0: vai me pedir dois dias para uhum. se organizar. Sim, é sim. muita liquidez, tendo em conta atual.
1: Quando sim. eu digo muita liquidez, é muita liquidez para a nossa realidade. Sim, sim. E, a, é? não, e
0: o nível de política monetária que o Banco Central adotou, sim, causou estas restrições. Mas dizeres que. Dizes-me assim: tu me dizes assim que já viste uma negociação de uma única contra a parte de 10 milhões de contas, eu ficaria assustado uhum. porque é, é, é muito é, é relevante. Yeah. É relevante.
1: Por exemplo, houve, houve alguma, alguma transações hoje de 5 mil milhões de contas. Uhum. Eu saí da minha sala e fui perguntar à malta da negociação: o que aconteceu? Houve uhum. duas movimentações hoje, de cinco, de, uma de 5 milhões e outra de 5,1 mil milhões.
0: Uhum.
1: Saí da minha sala e fui perguntar: o que é que se passa? <risos> Não, apareceu isso. Ah, ok, está bom. Tá bom. Okay.
0: Yeah. Então, é possível. Sim, é, é possível, possível,
1: mas é esquisito. É esquisito. No mínimo, levanta o nosso alerta.
0: Agora aqui, falando tocando um bocadinho no ponto que, que, que eu havia referenciado anteriormente, com esta possível separação da carteira dos bancos, aqui dizer que os bancos podem comprar títulos para eles próprios e depois também podem comprar títulos por ordem de clientes, para, por ordem de clientes, como é que tu vês, se houver de facto essa separação como é que tu vês, que vantagens é que tu vês que isso traz para o nosso mercado? Achas que isso vai criar ainda mais negociação para a carteira de clientes? Ou seja, vermos mais transações como essas de 5 mil milhões de coisas?
1: Transações pode haver, mas é necessário que se pense assim. Nós não temos que ter um mercado igual à realidade americana. Exato. Não Bom, temos ponto. que ter um, um mercado igual à realidade sul-africana que for. Queremos sim especializ- especializar as entidades em, em matérias Banco, faz faz banca, capta depósito e e, e concede empréstimo. Corretora, recebe ordens e transmite ordens. Na verdade, esses modelos são modelos dos livros, né? modelos ideais. Mas não tem que necessariamente seguir isso. Se a nossa realidade está preparada para funcionar do do modo como está, não pode de maneira nenhuma o o, o regulador ou ou uma entidade qualquer Criar distorções nessa realidade, essa realidade. Se ela não vai trazer melhoria, não vale a pena fazer. Oh. Então, eu não estou a dizer que, que, não, que não vai trazer melhorias. Eu acho que nós atingimos marcos, marcos interessantes com essa realidade do modo como está. Exato. E, e tem que se pensar que um, essas mudanças têm impactos operacionais interessantes.
0: Hum.
1: Muito interessantes. Por quê? Porque? Porque, uh, por exemplo, agora queremos retirar a parte a parte de, de, de mercado de capitais da estrutura dos bancos. É uma nova entidade, tem custos administrativos, já justifica, o volume de negociação já justifica, estamos um, para criar novos sistemas e tudo mais. Há investimentos que têm que se fazer. Eu acho que isso deve ser estudado. Hum, e ser debatido, conversado. Deve ser debatido, e debatido profundamente. Exato. Né? E, e analisar todas, todas as implicações. Dizer,
0: desde, desde o início. Né? Todas, todas
1: as implicações. Claro. Hoje... Estamos, estamos a definir um cronograma de implementação e estudar o um modelo operacional. O modelo, o modelo regulatório já está lá. Uhum. O modelo regulatório manda essa operação. Mas o modelo regulatório não acompanha o, a, a, lógica, a lógica das empresas. Tá? É, é muito fácil o Estado dizer assim, agora quero, quero, quero subir os impostos. É fácil. E nós até estamos a caminhar para
0: o oposto, não
1: é? Yeah. Mas... O, qual é, o, qual é a entropia que vai criar dentro das organizações, Exato. dentro das empresas com essa subida de impostos. Hum. É igual, por exemplo, dizer assim, olha, agora vamos separar a atividade dos bancos da atividade das corretoras. É sim, ok, tudo bem. Mas operacionalmente, como é que isso vai funcionar? Quem vai fazer sim. o quê? E que implicações isso tem do ponto de vista de investimento, do ponto de vista das margens de lucratividade? Porque o que, é que acontece? Com, no modelo atual, há custos que eram diluídos pela estrutura dos bancos. Exato. Tá? Custo de captação de clientes os bancos, hoje, olhavam assim para a carteira do cliente, ok, então vou chamar esse cliente para participar do mercado de capitais. As corretoras não têm isso. A corretora não tem uma conta bancária, ou, uma, ou coisa parecida. Enquanto ele olha assim, não, ele não está participando no mercado de capitais, e tem, tem, tem liquidez aí na conta dele, vou lhe chamar. Não tem isso, ele agora vai ter que ter um custo de, de, de captação de clientes.
0: Pois é, a questão dos conflitos, né? yeah. uma vez que o nosso mercado é muito consolidado numa única estrutura, que são os bancos, haver esse detachment de forma agressiva. Yeah pode criar aí alguns, alguns conflitos. Sim, eu acho que neste, neste aspecto estamos alinhados. Bom, a verdade é, é que eu defendo que temos de caminhar para lá e concordo yeah. contigo que, que não obstante temos de caminhar, temos que refletir bastante antes de dar estes, estes passos. Uh, disso aqui, indo já para os assuntos que são mais interessantes, começando uh-huh. pelo primeiro, yeah. BCI. Uh-huh. Uh, eu recordo-me há uns meses atrás, quando foi feita a, 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 um, o processo de venda que foi via Bolsa, foi via Baldiva, nesse caso, uh-huh. uh, um jornalista infelizmente, quando digo infelizmente porque é aquilo que falámos no princípio às vezes as pessoas tocam em temas que têm aqui alguma alguma ciência por trás, algum trabalho por trás e e querem querem, abordar de forma leviana esse é o termo falamos um bocadinho do processo do BCI que houve muitos zunzuns de que foi vendido abaixo do preço houve zunzuns de que o processo não foi transparente portanto qual é a tua opinião em relação a isso?
1: Bom, é Antes de mais, dizer que o processo do BCI na Bodiva coube apenas fazer, disponibilizar a plataforma eletrônica para que a coisa acontecesse. né? A Bodiva não define preço, não define preço de base. E explicar também a quem nos assiste, ou quem nos poderá assistir mais tarde, que a, a, ele é informado o preço de base abodiva. E com base, nesse, e com base nisto é feito o, o, o leilão, né? Então, o, o vendedor diz assim, nesse caso o Estado, diz assim, o preço de base de leilão é X. mil pãsas. E vocês faz a licitação por cima dos mil pãsas. Obviamente, houve todo um processo de estudo e tudo mais, e chegou-se aquela, aquele preço. Foi vendido abaixo, abaixo do par? Eu não sei. Mas o que nós sabemos é que o BCI era um banco que vinha já apresentar assim, já cambalear, né? Isso. E nós sabemos, na verdade, que o que sou o novo dono, porque foram foram, foram abertas as, as portas aos concorrentes, uhum. né? Epá, olhem para casa e veem como é que está isso. Eu não sei o que é que eles podem podem encontrar no BCI. Se calhar vão encontrar uma realidade muito gira, se calhar não, ativos contingentes, Uh, eu não sei. Né? Eu não, não, não me arrascaria aqui a afirmar uh, que é Y ou X cozido. Né? Se olhar para, para, para os níveis de depósito do BCI, depois olhar para os ativos passivos, uh, você podemos chegar à realidade que o BCI até foi vendido muito bem. Né? Então, é possível. <risos> é, possível <risos> é possível. E, e, e as pessoas não ouvi gostam não ouvir ouvi, isso. Ouvi, ouvi mas comentar- é possível. ouvi uns comentários de pessoas que não entendem nada de valuation. Depois, de repente, todo mundo ficou muito especialista em (risos) valuation. Já sabiam fazer avaliação de bancos e tudo mais. Mas não sei, né? Eu tenho aqui... Com base em que números? Eu não sei. Não sei. Não tiveram acesso a esses números. E quem teve, fez a avaliação que que fez, né? E, E chegou à conclusão que era aquilo, né? Exato, é. mas
0: eu tocava ali na parte da transparência não, no, não na questão de quem comprou, quem não comprou uhum. mas na parte de que houve inclusive as especulações que os outros, que aquilo foi uma licitação né uhum. e as outras partes que ali estavam para além de quem ficou com o banco não existiam que eram fictícias e aqui talvez tu clarificares que se houve ou não houve investidores a fazerem lances naquele determinado naquele momento da venda
1: Ok Viam dois concorrentes apenas né uhum. um deles é a Leonor Carrinho né uhum. Yeah. Uh, o outro não posso? coisas né? E não, não <risos> isso é engraçado. Não, não há não houve isso de uh, pré-acordo, uhum. tudo já estava tudo maculado. Não não houve isso, não houve isso. A Bodiva disponibilizou du- duas desks, duas janelas, não é? Né? Para que uh, eles fizessem licitações com, na na plataforma, uhum. normalmente. Uhum. Até, até o minuto... Acho que aquilo durou mais ou menos uma hora, né? Uma hora e meia, mais ou menos. Até o minuto 30, só tinha uma licitação. Uau. Depois do minuto 30 para frente, começaram ou, ou, a outras. Pá, 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 pá. Nós ficamos admirados. E que é né? mercado? Nós dissemos assim, pá, pronto. Essa é a única licitação que há. Então, ele vai ser hum. vendido desse preço. Mas começou, pá, 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 pá. disse... Quando o, o, o segundo concorrente... Depois, me uh, uh, introduziu a ordem, o outro disse, eh, não, espera ali, não quero perder o negócio. E foi, pá pá, 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 pá. Não houve essa coisa de pré-acordo. Não não, não houve isso. Não, não há, não há, não, não houve essa possibilidade. Não há, não há. E, 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 e desafio até quem disse isso. Se quiser auditar o, o procedimento, ir ver na Bodiva como é que foi, como é que não foi. Se, se, não é porque é perfeitamente auditável é perfeitamente auditável é perfeitamente verificável o, 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 os IPs dos computadores tudo, uhum. quem está a fazer quem não está a fazer, está a fazer de onde até uhum. então não, há, não houve essa, 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 essa possibilidade sequer tanto tá então para o mundo que tiver, <risos> a, a houve lisura no processo né? e, e também esclarecer que não é não foi uma transação em bolsa
0: exato apenas um, é. processo foi seja, um processo de venda foi um processo de venda não foi um IPO foi um,
1: foi um leilão com os sistemas de bolsa oh. é? com o sistema da bolsa foi um leilão com o sistema da bolsa podia ser um leilão à oh, viva a voz exato foi podia ser um leilão envelopes fechados exato de cada um deles entregava um envelope uh, e aquele que fosse uh, o envelope que tivesse o melhor, a melhor oferta ficava então
0: acha que foi um bom teste para os sistemas uh, da Bodiva?
1: foi um teste ótimo uhum. para os sistemas E é engraçado, e ainda bem que fala sobre isso, e tocando a questão da educação, a Bodiva tem nesse momento só, os os colaboradores são são todos nacionais. E os os sistemas de negociação, ah, os sistemas de leilão em bolsa, e o sistema de IPO foram desenvolvidos pela equipa de desenvolvimento da casa. Uau!
0: Olha, isso é uma das coisas que eu eu levo muito a peito nas minhas discussões enquanto amigos, que eu acredito Obviamente que nós temos, não, obstante temos um sistema educacional que não é dos melhores, não, obstante yeah. temos muito... Mas o quer fazer. Mas nós temos pessoas capazes e, e, de fazer e, coisas. que quer
1: fazer, sem medo de errar. Exato. E eu acho que é ali que uh, 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 os nossos mais velhos, né? <risos> eu agora também já vou falar mais velho. Tem que, de, tem que definir o daqui, que, é que Daqui a vai... anos alguém vai dizer também yeah. disso.
0: Essa maneira de pensar já está ultrapassada. <risos> e nós temos que ser abertos a, a e, isso. Yeah.
1: Né? Eu costumo dizer aos meus alunos, eu já vou fazer aqui um step back. Costumo dizer aos meus alunos, hoje eu sou professor vocês são estudantes. Mas assim que vocês terminaram o curso, somos colegas.
0: Hum.
1: Somos colegas e eu tenho que ouvir aquilo que você me diz um, e respeitar a tua opinião e, tent, e, e eventualmente eventualmente não me permitir tentar a tua solução
0: exatamente, tá? exatamente.
1: senão não, não há isso né exatamente é, não há se tu brilhas eu brilho e nós brilhamos juntos tá, tá uh, uma coisa que tem que, que é importante saber se eu tenho uma ideia você tem outra vamos trocar, e nós dois vamos sair com duas ideias Excelente. Yeah. Excelente. Não vale a pena. Se, senão eu fico agarrado na média você fica agarrado à tua. Às vezes por orgulho. É, por orgulho, né? Não, este miúdo. Como é? Eu fui Exato. professor dele. Exato. Se você lembrar bem, uh, na, na, na CMC, nós tínhamos pessoas que falam que tinham sido meus alunos. Uhum. E, e lá no debate na CMC, naquela sala comprida <risos> os debates, debates vários, <risos> não havia professor e aluno, é havia um colega apenas a debater temas Exato. e todo mundo tinha que tirar o casal e dizer, ah não, estamos aqui juntos no debate, vamos crescer e assim que Muita de gente me, muitos, muitos deles eu, eu ensinava, muitos deles eu aprendia e assim, os dois cresci, e, e assim nós crescíamos né?
0: excelente, excelente yeah. eu, eu, eu concordo contigo em género no migral e, e voltando mais uma vez ao início acho que nós temos pessoas capazes e isso uhum. por acaso não sabia, uma informação nova yeah. uh, fico muito contente com isso uh, e, e, e só demonstra uhum. mais uma vez que sim, que, que nós temos pessoas capazes desde que lhe seja dado espaço para trabalhar, incentivo yeah. correções onde necessária, porque às vezes nós somos um bocadinho idiotas, idiotas no sentido que temos muitas ideias, sim, uhum. mas temos também uh, ter um mentor que nos, que, nos, que nos guie, não a pessoa que nos abafa as ideias mas yeah. sim Pessoa que nos que
1: conhece. Tem que deixar a juventude sonhar yeah. e demonstrar qual é o sonho. Olha, estou a pensar, eu gosto muito de ver o Tank. Hmm. <risos> eu vi o Chuck Tank Brasil, estava a ver o Chuck Tank Brasil em tempos. Apareceu um indivíduo que disse: estava desempregado, olhou para uma lata de estrume, na verdade, olhou para o estrume no chão, ele vivia numa fazenda, e olhou para a mulher e disse: oh, vou vender bosta em lata. Vou vender bosta em lata. Né? Então, arranjou uma lata bonitinha. E foi ao supermercados. O público-alvo dele... F- agricultores? Não. Né? Não. Era a senhora, tipo, pequeno jardim. Nós não temos aquele pequeno hmm, jardim em casa. Ok, ok. É, era o público-alvo okay. dele. Uma lata assim, que a lata custava mais que o próprio estrume,
0: e ele vendia. O estrume era de borla, né? É. <risos>
1: É interessante, deixa sonhar, deixa, deixa, deixa tentar. É necessário deixar, às vezes, às vezes a, a, as ideias vêm como se fossem diamantes, brutos. Tem que lapidar. Esse, eu acho que é isso que os nossos mais velhos, os nossos mais velhos não, quem está na possibilidade da decisão, deixar. Essa é a tua ideia tem, tem aí qualquer coisa. Vamos lá tentar, lapidar. Vamos lapidar. E vai sair. Awesome. Tá. Awesome. vai awesome. sair Com bastante atenção. <risos> nem, tudo, nem tudo é maravilhoso. Nem tudo é uma ideia boa. Mas muitas delas são. Boa. Então, deixa tentar. Boa. E, e orientem, né? Não, vamos para esse caminho, vamos para aquilo. Quando está
0: é, aí. Não, boa, boa, yeah. Deus, boa. Aqui, entrando para o nosso penúltimo ponto, e ainda na esteira do, B, do BCI, lembro uhum. que disseste que foi, um, foi um, um, um bom projeto piloto. Uhum. Uh, processo BY. Já. Yeah. Uh, eu acho que é, é as coisas mais volta, faladas atualmente. A falar atualmente, eu volto e meia tenho pessoas a ligar para mim, Luís, vamos uh, investir, vamos investir posso yeah. investir, devo investir, uh, quais são as vantagens, tá, 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 eu acho que tu melhor do que ninguém, uhum. uh, consegues dizer um, segurança, lisura do processo, yeah. uh, mas eu acho que a parte mais importante aqui, o que as pessoas querem saber é, depois de eu comprar, uhum. o que, é que eu faço com isso?
1: Legal. Yeah. Deixa-me fazer aqui um. Se eu tiver a fazer a confusão, me hum. cortem, né? para que eu volte outra vez à realidade. Há um cronograma, de, 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 há um cronograma de, da, da, da venda das ações do bairro. Na verdade, não é uma oferta pública inicial, mas sim. Uma, uma oferta pública de venda. Sim. <coughs>
0: sim, não deixa de ser uma oferta pública inicial. inicial.
1: É uma oferta pública inicial, inicial só que em vez do bairro estar.. Tá a, 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 a a se desfazer são acionistas de Dubai que estão a vender sair. as suas ações. Estão a sair do negócio. Porque não é uma de subscrição. Yeah. Yeah.
0: Exato.
1: Então, tens aí a Sonangol e a Indiama. A Indiama a, 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 a vender um, 1.5% uhum. e a, a Sonangol a vender 8.5%. Estão a sair do Dubai. Estão a sair da jogada. Estão né? a sair do negócio. Yeah. Daí a oferta pública de venda. Uhum. Ok. Um, no, no, de 16 a 27, termina amanhã. Uhum é um período de subscrição ou seja o período de subscrição o que é? é basicamente dizer eu tenho intenção de comprar né? então vão subscrevendo ok? e e termina amanhã desde ontem que as subscrições eram irrevogáveis o que significa isso? quem lançar uma ordem no mercado para comprar as ações do Dubai não poderá nem cancelar nem alterar então a partir de ontem desde ontem que toda, toda a ordem era irrevogável e fecha amanhã. Aí 23, 59, 0.59, A partir da manhã, ponto, fecha. No dia 1, um, no dia 2, é anunciado o preço de corte. Hum. Ou seja, os preços, o BAE no prospecto diz o, o range de preço é 17 mil, 20 mil. Não? E o BAE, com base na tendência de preço, ele vai definir, eu vou cortar aqui, aos 19 mil quantos, hipoteticamente. Tá? Há 19 mil kwanzas. Nesses 9 mil quem tiver abaixo de 19 está tá fora do mercado. E quem tem que de 19 para cima está tá no mercado.
0: Um abrir aqui um parênteses e dizer que o que o está a dizer é que, não obstante eu ter manifestado um interesse de compra, não, não, f- quer, não quer dizer, que, vai ficar com... dizer yeah. que... Exato. Uhum.
1: Yeah. Então, quem, quem, quem lançou ordens abaixo de 19, quem, quem, quem lançou ordem acima de 19, ou igual ou sobre a 19 mas todos, dois, todos eles vão pagar uhum. a
0: yeah.
1: 19 tudo bem então é anunciado o preço, de, o preço de corte do dia dois, tá no dia 3 é feito o, um, a, sessão de, a sessão especial no mercado regulamentado ou seja dizer assim esses são os vencedores esses são os que de facto vão ficar com 10% do buy a partir do dia 9 há liquidação Física e financeira, o dinheiro sai da conta desses indivíduos e vai para a Sonangon e Andiama. E as ações da Sonangon e a Yama são alocadas na conta dos investidores uhum. no dia 9. No o dia 10, quem comprou as ações, quem de facto comprou as ações, pode vender. Uhum. Chegar e dizer assim: meu, meu intermediário, venda essas ações. Uhum ao preço que tiver que, 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 que ser
0: e aqui abrindo mais um parênteses o que isto significa significa que se eu eventualmente achar que me arrependi oh, pronto este é o pior caso <risos> mas nos, nos melhores casos em que eu achei que aquilo valia 25 yeah. e fiz um lance de 15 imagina que foi o, o 19 como tu disseste usando o yeah. número 19 e foi o lance que passou eventualmente amanhã estaria uh, no lucro yeah. Porque a, o, 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 o preço de corte foi muito abaixo daquilo que eu acho que várias hum. que, que vezes vale posso vender. Exatamente. O que é que acontece? Um, os,
1: os, os mais entendidos na matéria podem, podem pressionar que o BAE tem mais valor do que aquilo que ele tem a ser pago. Exato. Ou seja, o valor intrínseco do exato é superior àquilo que, à cotação. Então, há a possibilidade do BAE... Valorizado. Exatamente. Então, daqui a três meses, as ações que estão assim, que a transacionadas, foram transacionadas a 9 mil quantas subiram para 25 mil quantas. Então você tem um ganho aqui de 19 para 25 são 6 mil quantas. Então, por cada ação vendida, você ganha. Tem hum. um capital gain, né? Capital gain? Não, mas em português.
0: Ah, um, 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 um mais-valia. Mais uma mais-valia. O lucro valia. é mais, lucro yeah. melhor.
1: Yeah. <risos> um lucro de 6 mil quantas por ação. Boa tá então há há, uma, há, há, há aqui ganhos uhum. tá então esse é o primeiro tipo de ganho que você pode ter comprando as ações do BAE caso elas caso valorizem, valorizam você pode vender no, Faz aqui. no futuro
0: antes passamos para o segundo ponto uhum. em caso de eu de facto a perceber-me conversa mais valia este, este ganho uhum. como é que eu me desfaço das ações vai procurar seu intermediário a mesma pessoa que me vendeu o banco neste caso né sim Procurador. no caso de ser o banco pode ser a, pode ser a corretora pode ser
1: exatamente a... Banco. o banco, nesse caso vai ser o banco BAI, uhum. né? ou, ou pode não ser, porque você pode transferir as suas ações uma para conta com você, uma conta uma conta custódia que tenha uhum. no outro banco, Exato. e pedir aquele banco para executar a tua operação. Uhum. Né? Vai ser o teu banco ah. diz, não quero mais essas ações, quero me desfazer ao preço do mercado. Imaginamos que no, na, na altura que diga que digas isso, o preço do mercado esteja a 23, uhum. 24. Então será aquele preço que vais vender. Exato. Yeah. E vende. Uhum. Boa. Yeah. Boa. Esse é um tipo, é um tipo de ganho. E ganhas, por exemplo, 6 mil contas por cada ação vendida. E depois, um outro tipo de ganho é esperar os dividendos. Uhum. Nós, nós Se vocês lembrarem bem, o BAE tem distribuído dividendos nos últimos 3 anos. Não uhum. vou não vou recuar, porque não, já não me lembro se o BAE distribuiu dividendos há 4 anos atrás. Mas há três, de 3 três anos para cá, uhum. o BAE tem distribuído dividendos. Então, no final do ano, o BAE decide distribuir dividendos e vai fazer. Exato. E você recebe recebe pelos
0: dividendos pagos. Exato. E aqui, mais uma nota importante é que, tanto o BAE paga, mas pode-se dar o caso de de determinada empresa, neste caso o BAE, não distribuir dividendos naquela altura, o que significa que, um, ou teve perdas, ou decidiu reinvestir os lucros daquele final do ano. Ou seja... Um, o que significa dizer que eu enquanto acionista novo acionista yeah. uh, o banco decidiu investir ainda mais na empresa portanto a pessoa não sai per si a perder até porque aquele investimento pode se reduzir uhum. pode se traduzir num aumento do valor da empresa no futuro, yeah. no futuro. portanto uh, uh, um, é, é como ser dono de uma empresa como outra qualquer
1: yeah. quem, quem... obrigado Lixo na verdade é exatamente isso que disseste uhum. na verdade o que é que acontece a Apple ficou um ano sem distribuir dividendos. Mas, e, e, normalmente e, eu, as, eu,
0: as, tech, as techs ficam anos sem distribuir dividendos. E, e
1: eu acho que ainda não distribuiu. Não, agora já, o, o já, free, né? já,
0: já começou a distribuir. Yeah.
1: Mas a Apple ficou anos. Mas a, as, as ações da Apple saíram de 40 dólares nos anos 90 para 500 dólares. Já atingiu mil e por isso é que teve que fazer
0: o, to, o stock split porque Exatamente. atingiu um valor muito grande. E intransacionável. Intransacionável.
1: Tá? Então, às vezes, para continuar com o trailing, é melhor você fazer um stock split um, um, um Stock split, né? Uhum. E yeah. Dividir as ações em várias, em quatro, em cinco, para, para, para ganhar maior, maior, maior liquidez, uhum. né? Um, e quem comprou as ações da Apple em, nos anos 90, pode, vendeu uh, nos anos 2000 a 500 dólares.
0: Sim, e isto então, aqui. Então é tem bom. aqui um ganho de 1000%. E isto aqui é bom, tocaste um ponto excelente, que é algo que, que se calhar com este tipo de aberturas, co e num futuro próximo, ENSAS e etc, etc, começamos a criar. Uh, a cultura que eu chamo de cultura Warren Buffett que yeah.
1: é uh, uh, investir a longo investir prazo, a longo prazo. Yeah.
0: Portanto, as pessoas, muitas pessoas podem pensar quero comprar ações do BAE agora e para quando é que eu vou me desfazer a ideia é de facto começar a criar essa cultura do portfólio não é? uh-huh. e perceber-se que tem que deixar o negócio, o negócio maturar o negócio, o negócio uh-huh. evoluir yeah. Yeah.
1: na verdade tem aqui, uh, para aqui de uma coisa importante é necessário perceber as as perspectivas das pessoas não é? Algumas pessoas estão a, a, a entrar para o negócio do porque querem, um, querem, de facto, constituir poupanças para elas mesmos ou para os filhos. Né? Dizer assim, Epa, eu vou um, daqui a pouco entro para a reforma e eu quero um rendimento fixo anual. Uhum. Então, está aí as ações do BAE. Todos os anos, se o BAE decidir distribuir distribui dividendos, dividendos, ele vai ter o, o valor que, que terá de acordo com a participação dele. Né? Uh, se o BAE, por exemplo, difi- distribuir 100 milhões de dólares, quem comprar 1,5% do BAE né? 1,5% do BAE tem direito deixa-me fazer cálculos. Ah, 2%. 1%. Yeah. 1%, né? Uh, se subir 100 milhões tem 10 mil dólares. É isso, né? Uh-huh. 10 mil dólares.
0: Não. Sim, sim, sim. sim. Yeah. sim.
1: 100 milhões, e yeah, 10 mil dólares. Yeah. É dinheiro.
0: Desculpa, adianta, é 1 um milhão de dólares.
1: 1 um milhão de dólares. Já. Yeah. Porque 100, mil, 100 milhões de dólares seria 10 milhões de dólares. Uh-huh. Yeah. Um milhão de dólares. É muito dinheiro. Um milhão de dólares todos os meses. Quem comprar um por cento do bairro? Um cento. Não estamos a falar de muito Antes de impostos, agora. Antes de impostos.
0: A AGT está a ouvir isso.
1: Depois há... Exato. Há o... depois o AGT que vem e tira 30% ou 35% ou 25%. Qualquer coisa assim. É seja o que for. Mas pronto, é algum dinheiro.
0: Mas tendo em conta que a pessoa investiu...
1: E agora é interessante. O... O limite para o mercado primário hoje é com, a, cada pessoa só pode comprar no limite 1,5% do bem. Tá? 1,5%. Uhum. Há, há, limites, de, okay. há limites. Isto é um interessante é yeah. que eu ia perguntar. E, uh, exato. Sim, Mas no mercado secundário, depois do dia 9, Aí já... eu posso comprar a participação dos das ótimos. outras pessoas. E fica aument... com os 10%? Exatamente. Não há limite. Há, há limite no mercado primário, uhum. só que não há limite no mercado secundário. O mercado secundário é o mercado livre. Tá? Uh, então, na verdade o que é que acontece qual é a estratégia do bem pulverizar o máximo no uh-huh. mercado primário e depois deixar que as pessoas estão decisões no mercado secundário e até vai ser bom por quê? porque no mercado secundário o preço vai evoluir de maneira diferente exato quer dizer pressupõe-se que o preço evolua de maneira diferente e com há mais pessoas a querem comprar e a quererem vender né? então o preço ten- tenderá tenderá a subir E valoriza o BAE. Boa. Valoriza o BAE. Há mais liquidez para o mercado e E aquelas consequências todas que nós vimos dele.
0: E pode incentivar o BAE, inclusive, a dispersar ainda mais. Exatamente.
1: Um um BAE melhor capitalizado, né? melhor valorizado. Hum. Capitalização do mercado. Exatamente. O que é que vai acontecer? Ele se decide, decide, como é que chama?
0: Dispersar mais capital
1: expandir capital uhum. né, ele vai cap, vai captar maior uhum. maior receita uhum. tá ou seja ele hoje está dispersar capital a, a 22 a 9 mil a 9 mil quadros, mas ele pode captar no futuro se esse valorizar
0: a, a 26 mil kwanzas. exatamente o BAI também ganha com isso né? muito yeah. o BAI e, e os outros investidores do BAI que te direm sair exatamente um, boa adição aqui já entrando para a reta final antes de terminarmos essa nossa já classe. ainda agora Quase uma hora de conversa. Queria que uhum. nos falasse. Nós eu gostaria muito de ficar a falar contigo aqui sobre yeah. os fundos de investimento, que é um outro setor muito interessante yeah. uh, na BODIVA. Mas uh, projetos futuros para a Bodiva. Depois deste projeto piloto uh, com o BCI, o projeto com o bike, esperamos nós, esperemos nós que, que, que corra tudo bem até amanhã uhum. ou até, até na segunda-feira. Yeah. Uh, projetos futuros, BODIVA.
1: Bom, nós, nós, como sabe Luís, começamos agora com o mercado de hippos no fundo criamos, a, a intenção da Bodiva é captar toda aquela liquidez no, no, do overnight, uhum. da, do setor bancário, e nós, o que o que a Bodiva começou a, começou a analisar? Que os bancos não cedem posições de, de um mês, três meses, uhum. e, com, e, e com o Ripple Market, com empréstimos coletarizados, há maior confiança. Exato. Então, nós identificamos isso como uma oportunidade e lançamos o projeto do Ripple. Está a correr bem está a correr bem não aos não, não níveis que, esperava, que se esperava porque, também, porque que... também o início nós temos o projeto de Ripple lançado há três semanas mais ou menos está uhum. uh, a correr bem
0: volumes tem... de negociados desde então?
1: Uh, mil milhões de quantas mil milhões de quantas mil okay. ainda, é, ainda, ainda não é não é possível. por ele e semanal né semanal uhum. yeah. uh, ou, seja,
0: uh, ou seja você já tem Ripple há sete dias a negociar
1: só, só temos Ripple há dois dias há dois dias ah. o máximo dois dias mas já é bom já é bom já sei do overnight já sei do overnight mas é bom porque é o primeiro passo é o primeiro passo né? é, costuma-se de... há, há um indivíduo que me não há uma fase que eu vi hoje que é muito interessante começa a sentar pronto <risos> começa a entrar pronto vai, vai mesmo, não espera que o mercado te diga começa começa mesmo tu... ah, e, a e já vai receber uma... o feedback do mercado para corrigir e tudo Exato. mais, começa Exato. vai Exato. Lançamos, lançamos o mercado uh, nem todos os bancos estavam, nem todas as entidades estavam willing para mas hoje, uh, começou com dois agora já estão a vir um, um terceiro o um nosso quarto. exemplo, quando a gente começou yeah. com,
0: com o programa de privatizações com aquela lista, ninguém estava interessado não, aquilo era críticas, <risos> atrás de críticas hoje estamos hoje, a ver hoje né? estamos a ver yeah. boa
1: e, começa mesmo começa boa, um, boa temos boa. o projeto da contraparte central né?
0: uhum, que é para, muito importante para
1: trazer para segurança tra- para trazer segurança para o mercado trazer outros segmentos do mercado os derivados por exemplo uhum,
0: uhum.
1: Um, e temos o projeto das PMEs também né? okay, okay. que é um segmento importante que é no fundo algo que outras realidades já fazem tem o AM, por exemplo. A PMEs, no, né? terra, agora aqui, né? para
0: quem não sabe, são pequenas e médias empresas. empresas, que, que noutros, noutros, países, noutros países são de facto a espinha dorsal da economia, yeah. não é?
1: É uhum. o yeah. que mais emprega, uhum. É, uhum. Eu, são mais flexíveis no mercado. Exato. Né? Então é necessário lhes dar também aqui alguma, algum palco, né Exato. para que elas captem financiamento. Exato. Então essa é a ideia. Na verdade, em, em outras realidades, o mercado nem é PMEs. São PMEs por causa da dimensão. Mas são, um, são empresas de alto, alto potencial de crescimento.
0: Uhum. Né? Uhum. É,
1: uhum. Na verdade, uhum. esse é o nome que se dá né, na, uhum. agora na literatura. Okay. Porque não adianta trazer PMEs com negócios, negócios tradicionais. Sim, sim, sim. sim não vais trazer sim. Em, sem, sim, sim. Com, com, sem, sem desprimor daquelas que já estão no país. Pequenas, disruptivas, Exatamente. Com o potencial de yeah, crescimento. Essa é, grande, essa é a grande expressão, disruptividade. Uhum. Né? Empresas disruptivas. Que, que você sabe que vais investir agora e e a breve trecho ela vai vai despontar com negócios interessantes, modelos de negócios flexíveis,
0: bons que vão fazer acontecer e e, olha, eu vi vi um um artigo hoje no Jornal Expansão sobre, o artigo era Uh, a guerra de preços das nossas Ubers uhum. porque já há muitas empresas de táxi yeah. uh, via aplicação, não é? Uhum. Uh, e isso é um segmento muito interessante porque eu pessoalmente vejo isto como uma grande fonte de recolha de informação yeah. Quais são os percursos que as pessoas mais fazem? São homens, são mulheres de onde pronto Quanto é que se cobra? E por isso é que estas empresas depois, as Ubers depois evoluem para outro tipo de negócios uhum. que é venda de, da- de da- data, né uhum. uh, E nós, e mais e, e estas empresas também podem forçar próprio o próprio Estado, a perceber, ok, para onde é que as pessoas mais se movimentam, mais segurança para ali, melhores estradas para ali, porque são essas empresas disruptivas que nós vamos acabar por ver no nosso mercado nos próximos anos, eu não tenho tenho dúvidas. Há Topuca que saiu de táxis para entrega de comida, para isto, isto e aquilo.
1: Eu acho que todo mundo hoje quer resolver a vida dele num telemóvel.
0: Graças ao, 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 ao Steve Jobs.
1: Yeah. Nós queremos resolver a nossa vida no telemóvel. Nós queremos, queremos um gelado e o gelado não chega a casa. Nós queremos flores para a nossa esposa, para o nosso amante. Amante, no sentido de alguém que você ama. Cuidado. Yeah. Cuidado. <risos> e, e, e as flores chegam. Eu estive, eu estive a viajar e a minha mulher fez anos. né? Mandei flores para
0: ela. Com uma aplicação?
1: Com uma aplicação. Fácil, simples. E paguei, paguei a partir de fora. né? Excelente. Yeah. É isso que nós queremos. Nós queremos resolver a nossa vida Excelente.
0: no estalo, no que dedo. Que, que, yeah. que não é à toa que durante, durante a pandemia as Big Tech uh-huh. foram as empresas que mais, que mais cresceram, yeah. as Amazons. Yeah. E ao contrário do que muita gente pensa no caso particular da Amazon, o segmento mais disruptivo da Amazon e com mais potencial de crescimento nem, nem são as vendas do, do warehouse que nós chamamos de... Entras na Amazon e compras nos tênis, não é? Yeah. É, é, é? É o segmento, é a Amazon Cloud, o Amazon Web Services, né? Uhum. Porquê? Porque é ali que a gente consegue ver hábitos de consumo, tendências. Data enfim. mining. Exato, né? exato. Com isto, olha, obrigado. Chegamos ao fim, infelizmente, infelizmente, da nossa uma, uma hora uhum. de conversa. Podíamos conversar muito mais. Como não, pensares.
1: se me mais vezes. Olha, com certeza, vez. a
0: próxima vez até pomos já aqui como tu disseste, um vinho um, um um quando tiver
1: já meio tonto, tonto, aí terminamos, aí cortamos, aí terminamos tonto. o programa, ah, sim,
0: sim, 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 sim sim, não podemos dar maus yeah. exemplos aqui hoje aos os nossos, os nossos <risos> ouvintes Olha, obrigado mais uma vez, Dilson hum. e com isso, uh, terminamos o, mais um episódio do Master Key Talks hoje, fazendo um resultado um rescaldo, tivemos uh, conosco, vou-te dizer, alguém que é que eu, que eu tenho uma, uma admiração muito grande Dilson Gaspar administrador executivo da Bodiva Bolsa de Dívida dívida e Valores de Angola Angola. até já e fiquem ligados ao próximo episódio